0: Bine ați venit la Oameni Bridge, un podcast despre învățare și creștere personală. Invitatul de astăzi a făcut karate în tinerețe, a locuit 20 de ani în Statele Unite, iar acum este manager de top la unul dintre cele mai importante business-uri din Iași. Faceți cunoștință cu Michael Bernescu, managerul general Palace Iași.
1: Ce-ți spun toți este irrelevant. Mm-hmm. Știi? Cum am plecat? Eu am plecat în Statele Unite cu o viză de, de turist și am ajuns acolo, aveam niște bănuți, mi-am cumpărat niște cărți despre legea imigrației și da. stăteam la un prieten în Queens, New York și m-am dus să-l la români să mă sfătuiască, au început să râdă cât ai dat pe cărțile astea? Dule băi înapoi că aici poți să returnezi cărțile, îmi spuneau. Că da. n-ai nicio șansă, că n-am mai trecut nimeni, n-am mai reușit cu aplicații în asemenea. Fă și tu 10.000 de tone și întoarce înapoi în România, că uh-huh. nu știu ce. N-am dus cărțile înapoi, le-am citit 17 zile, am mers la New York City Public Library, am studiat legea imigrației cu cazuistică, cu baza legală, cu totul, tot, 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 tot mi-am făcut cazuri de imigrație. Și am reușit. Deci dacă tu vrei, dacă crezi, nicio lege nu te poate poate opri, adică legile vin în urma antreprenoriatului. Adică cum a fost în România că s-a eliberat populația și psihicul general de constrângeri, oamenii început să au început să fie antreprenori. Mm-hmm. nu au fost atât de antreprenori că au primit cocaină din Columbia direct, pentru că nu era o lege antidrog în România mm-hmm. deci adică intra, antreprenoratul a explodat și e, legislația a venit din urmă
2: mm-hmm.
1: așa așa aici așa deci este un fir director este, este ceva care să te să te tragă mm-hmm.
0: o intenție puternică este intenția, da, mm-hmm.
1: intenția intenția deci Intenția merge înaintea a, acțiunii fizice mm-hmm. sau a, materiale. Și asta asta ne distinge ca specie. știi, Este in, intenția. Mm-hmm. Uh, uh, efortul dirijat. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh. Și ați mai spus o chestie e important ca antreprenor uh, să ai intuiții. Dar eu ce cred e că intuiția se învață în timp. Dar intuiția dacă am face o paralelă cu algoritmii ăștia tehnici, ai nevoie de ceva experiență de viață, de antreprenoriat, Absolut. ca ulterior să simți anumite lucruri. Fără experiența asta, cum să ai o intuiție bună.
1: Deci, americanii, de exemplu, un business din 6 reușește. Deci, uh-huh. antreprenori, antreprenori vin cu tot felul de idei, startează business. Cinci mor, unul unu reușește. Sunt uh, antreprenori în serie, deci i-a picat un business, i-a picat un business, i-a picat un business. Uh, și aici este o diferență uh, 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 culturală și da. de succes între, între România și, uh, și Statele Unite. Uh, bine nu vorbesc de proporție, de vorbesc de reușita la nivel individual și la, la nivel de business. Pentru că acolo uh, ai avut un business, ai ieșuat, ai pierdut banii băncii uh-huh. uh, și acum azi în alte idei, la... Și mergi să aplici și pentru credit. Uh, uh, un faliment nu este un stigmat pe viață, uh-huh. adică nu este uh-huh. ceva care te stigmatizează, te pune într-o clasă uh-huh. inferioară, te, uh, 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 Banca te intervievează și se uită la ce ai învățat din eșecul ăla. Mm-hmm. Și din eșecul ăla, și spunea, ok, ok, îți finanțăm ideea. Mm-hmm. Uh, dacă vii cu o idee în asta, uh, deci vin cu ideea asta, bun, bună, bună idee, ok, bun, ce faci? Bun, uh, deci, îmi, îmi asigur un salariu de 200.000 de dolari pe an, mm-hmm. mi iau un Rolls, ca să mă prezint bine, ca mm-hmm. să radiez succes și nevastă mai dau și un, un job de 100.000 de dolari. Restul banilor pe care eu de la voi investesc în business. Să-ți dai seama că nu e, nu e un business în felul ăsta. Uh-huh. Uh, nu, nu primești finanțare pentru, pentru un business. Uh, pe când România, România este frica asta de, de risc, frica eșec. De, de eșec. Da? Frica de eșec și uh, în afară de frica de eșec este Nevoia de confirmare birocratică. Deci cineva trebuie să-ți confirme ție că uh-huh. ești pe calea cea bună. Da. Adică e reflexul societății paternaliste. Deci uh-huh. care te, te condiționa să te conformezi, să uh-huh. fii conform cu. Uh-huh. Ați spus într-un
0: interviu că tinerii au nevoie de o experiență a riscului. Și cum, cum ar arăta în zilele noastre un test de genul ăsta, o experiență a riscului? Pentru că probabil e ceva ce formează mentalitatea asta de, a, de a-ți asuma riscuri și ceva deci, ce ne lipsește. Dacă nu,
1: nu, nu cunoști, dacă nu ai făcut față riscului, nu poți să iei decizii. Okay. Deci nu poți să iei decizii, pentru că vei fi tot timpul în defensivă, vei fi tot timpul cel care... Nu îndrăzești. Ja, nu zic să sară cu parașutat, să facă parapanting, să facă uh, alpiniți fără, fără coardă sau nu știu ce. Dar din aproape în aproape pot, mm-hmm. pot, fi, făcute, pot fi făcute lucrurile astea. Um, cineva mi-a zis că strânesc controverse, că le spun părinților, uh, îi îndemn să, uh, să-și lase copii să, să-și asume riscuri. Dar... Uh, sunt părinte și copiii mei și-au asumat riscuri, mai au, un, au mai avut un orop sau câte un dinte, lipsă și sfete, mm-hmm. dar um, s-au s-o obișnuit cu riscul pentru că um, este... Mă uit la părinții românești, la modelul românesc de parenting. Mm-hmm. Întâi pompezi într-un copil tot ce ai ca să aibă, ca să aibă oportunități în viață, după care, după care te apucă vertijul. Oh, mai i-am, i-am împins prea departe. Mame, stai în iași, Eu nu pleca la Londra. Mama da, am o ofertă acolo la Londra, când, deci, da, 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 stai, stai aici, adică uh, ți e frică. Nu, uh, trebuie să-ți asumi până la capăt, adică uh, nu poți să joci după două sisteme de valori. Uh-huh. Ai, uh, ai investit în el ca să-și deschid aripile, nu i le tăia.
2: Uh-huh.
1: Nu îi le lega, știi? Da. Și. Uh, Aici nu poți să începi lucrurile astea, că trebuie să începi întâi cu riscul fizic. Deci trebuie să-ți așumi riscul fizic. Riscul fizic, cum îl poți exploata într-un mod mod controlat? În primul rând sunt sporturi de luptă pe care le le poți practica. Și încep cu nivel controlat, dar întotdeauna lucrurile scapă de sub control și cumva te lovești. Te învinețești, te... Pe urmă, uh, sunt sporturi care implică echilibru. Deci, uh-huh. alpinism, uh, motociclism, uh, lucruri de genul ăsta. Și din aproape, adică trebuie să, trebuie să le încerci. Uh-huh. Și vezi până la ce nivel, uh, până la ce nivel uh, mergi cu ele. Dar trebuie să ex, întâi să ai experiența riscului fizic uh-huh. și a, uh-huh. și a uh, răspunsului fizic la risc. Da, pentru că uh, suntem în primul rând ființe biologice da, și uh, generații, după generații am fost doar un animalus ceva mai deștept. Uh-huh. Da? Deci ne-am desprins de natură printr-o combinație. Da? Uh, după aia vine intelectul. Uh-huh. Și n-am nicio încredere în, în niciun fel de curent spiritual care nu se bazează întâi pe 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 un individ armonios. Uh-huh. Da? Deci idealul grec era calos kagatos deci tânărul filozof și atlet. Uh-huh. Da? Um, romanii au preluat-o și au spus amosano incorporesano. Uh, suflet sănătos, spirit sănătos sau mensana incorporesano. Da? Uh, Mircea Eliade spunea că preocuparea asta la mijlocul secolului 20 pentru disciplinele orientale, pentru yoga, pentru budismul zen pentru arte marțiale, este o noua, a doua renaștere. Da? Deci în renaștere corpul n-a mai, cons- n-a mai fost considerat un instrument al păcatului, un instrument, o, o, o entitate care trebuie reprimată. Deci a fost reconsiderată. Da? La fel, în a doua parte a secolului 20 a fost redescoperit armonia dintre, mm-hmm. dintre, mm-hmm. dintre, dintre trup Minte. Uh, mental și suflet. Da? Deci lucrurile merg, merg gradat. Nu poți să construiești un copil numai prin, uh, prin uh, speculații teoretice, prin lecturi, prin prelegeri. Da? Mm-hmm. Omul învață prin, uh, prin practică direct. Experiență. Da? Nu mm-hmm. poți să înveți din greșelile altora, se spune. Mm-hmm. Și este real. Poți să înveți din greșelile altora dacă, sau din experiența altuia de, doar dacă experiența este foarte bine redată, uh, relatată. Mm-hmm. Și aici vine uh, nivelul vorbirii, deci uh, tradiția orală, deci ceea ce, iarăși, timp de și până la generalizarea uh, uh, cuvântului scris, cuvântului tipărit, se transmitea din generație în generație. Mm-hmm. Bătrânii povesteau, creau niște mituri, creau niște, niște... povești niște povești, niște matrițe de uh-huh. gândire și de uh, luarea deciziilor.
0: Sunt două, două elemente și o să le discutăm pe rând. Primul element este cel fizic. Este uh, atunci când uh, poți să începi uh, să-ți asumi riscuri prin activitate fizică. E, e ca un portal care după asta te ajută să treci la următorul nivel, nivelul mental și eventual și la nivelul sufletesc. Asta o dată Și doi, paradigma culturală în care trăim și mesajele care ne sunt transmise prin uh, niște lucruri esențiale, cum ar fi balada, miorița, imnul de stat și așa mai departe. Și, în general, mesajele care sunt perpetuate în societate. Și vreau să revin un pic la primul aspect, pentru că știu că ați făcut uh, karate chiar în timpul comunismului. Ați făcut kendo uh, după Revoluție. judo. Judo, karate, kendo... Și asta este o expunere la risc prin corp, da? Despre care spuneați, cum credeți că v-am modelat caracterul? Cum, cum s-a, s-a prelungit impactul și asupra mentalității?
1: Am, am luat multă bătaie când okay. eram mic. Am crescut într-un cartier, un cartier rău. Da? Erau foarte mulți oameni dezrădăcinați de la țară, mutați pentru industrializarea Ce forțat. Cartier? Tudor la Da, era în construcție și tătăraș cartierul de aici jur, era considerat erau numai case mici pe mm-hmm. cât câte o casă mai răsărită pe aici pe la um, Și uh, mai mult uh, părinții mei sunt olteni, dar um, au venit, au făcut studiile la Iași pentru că doamne ajută comuniții nu aveau computere, pe vremea nu erau computere și nu puteau să meargă la București sau la, la Mișoana pentru studii, că acolo îi găseau, au venit tocmai la ei mm-hmm. să-și facă studiile, că era pe cu numerus clauzus, cu uh, 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 oameni care erau, li se interzicea să studieze pentru că aveau uh, origine socială nesănătoasă, mm, cum, okay. cum se chema și... Când okay. am în două părțile... Uh, uh, ne tragem în familie de ofițeri din armata. În <coughs> armata veche. Și am mers o stabilitate aia, dar... Mm-hmm aveau de dat doctorate, chestii, nu știți, m-au, m-au crescut bunicii la Târgu Jiu. și, pe urmă, ca să nu mă golănesc între blocuri, mă trimiteau în fiecare vară la oltenizare, nu uh-huh. și veneam aici cu accent oltenesc. Acolo mă considerau moldovean, aici mă considerau uh, oltean și mi-o luam pe toate, pe toate, mai plus că eram, cred că, singura familie white-collar într-un cartier muncitoresc. Uhum. și meu luam când mă trimitea mama la pâine mă trimitea data da, să iau un pachet de țigări pac pac și o mai mă mai făcea și tata de trei paralele că îmi furau și restul știi? și tot am încasat-o, am încasat am încasat-o așa până când am devenit uh, uh, insensibil și acum mă băgam în bătăi toată ziua, bună ziua eram oricum ochi, cu, nochi, ori cu uh, așa și tata m-a scris la judo Uh, și am început cu judo la 13 ani și am făcut judo uh, până la sfârșitul liceului. Uh, am avut de două ori în viață șansa să fac sport de performanță, dar familia mea este 30 la 30 de ani că se mi-cariera sportivă, că ești gol pe dinăuntru, nu, nu înveți. Așa și pe vremea aia sportul era foarte competițional, adică nu avea nimeni nevoie de tine dacă nu mergeai la. Cantonamentele astea, deci, nu puteam să-mi neglijez învățătura, și. Um, de mine un fel de sparring partner, adică veneau băieții de profesională și mă foloseau ca sparring partner, că eu nu mergeam o lună în cantonament sau neglijez școală sau nu știu ce. Și după armată am descoperit karate Deci, um, să deschizi un club de, de karate grup de karate în Iași, și mi-au venit niște prieteni din armată și au zis, noi nici nu niște că niște că uite, s-a un club de, de karate. Și zic, bun, vă dau, vă dau chimonouri. Zic, da, merg și o să văd despre ce e vorba. Mm-hmm. Și am venit și am rămas. Mm-hmm. Amicii mei s-au lăsat, sau au mai apucat și a devenit o chestie, o chestie pe viață. Pentru că e fascinația asta în în disciplina asta, că uh, poți să compensezi pentru, uh, uh, pentru o talie mai mică. Uh-huh. Uh, deci tehnica bate, bate forța. Și sportul și în special... <coughs> Uh, disciplinele astea ale budou, pentru că nu sunt chiar arte marțiale, japonezii se simt ofensați dacă le spui că sunt arte marțiale, spun că sunt disciplinele ale budoului. Budou înseamnă calea marțială. Uh-huh. Do sau Tao este cale, cale spirituală. Și Bu vine de la Bujin, uh, care înseamnă uh, războinic. Uh-huh. Uh, samurai înseamnă vasal mai mult, dar uh, s-a generalizat... Uh, Uh, dar uh, bujin înseamnă văzboinic da. indiferent de rang deci mm-hmm. um, om de arme și uh, pentru mine astea a fost uh, a fost o emancipare mm-hmm. de frică de de uh, inferioritate fizică și sunt încă pasionat am găsit o o metodă nu mai abandonez deci antrenamentele merg la sală de trei ori pe săptămână și fac ce nu pot să fac acasă deci fac antrenamentul complementar nu antrenamentul de tehnică și postez Um, și <laughs> am avut pe cineva care mi-a zis că sunt narcisist, că mm-hmm. tot uh, postez chestii, așa, în n-am mai postat P-aia, am început alții să-mi spun ce ai făcut, ai murit ai, uh, te-ai îmbolnăvit, te-ai lăsat uh, că uite mă, mă, mă motivai și pe mine, mă inspiră și așa am, am reînceput să postez dar este numai, aia este numai partea publică mm-hmm. da? deci ce fac este în fiecare dimineață, deci mă trezesc dimineața și îmi fac că cineva unul dintre interlocătorii pe care m-am ascultat spunea că nu trebuie să intri în, în pattern uh-huh. nu trebuie să intri în obișnuințe, că trebuie să schimbi programul din când în când, da, e adevărat, dar trebuie să ai o bază, uh-huh. da? și baza e trebuie să o ridici tot adică lucruri care sunt standardizate, da? Uh-huh. da, deci trebuie să mănânci, trebuie să dormi fiecare zi, da? trebuie să faci activitate fizică, pentru că în primul rând, cum spuneam, suntem, suntem entități biologice. Da? În o să ai grijă de animăluț. Mm-hmm. Dacă animăluțul are și un soft mai bun, e și mai bun. Și după aia te lași liber pentru spiritualitate. Dar nu poți să-mi spui tu mie când tu ești constrâns, ai limitări, ai frici, ai îndoieli, că ești spiritual. Da, Deci... Cea mai mare spiritualitate este unde? În mănăstiri, da? unde se practica asceza, unde călugării, călugărițele își lucrează pământul. Se întrețin din ceva. Mm-hmm. Nu în parohii, unde enoriașii subscriu la... Cotizează. Cotizează pentru, pentru prea da? Deci nu există progres spiritual, nu există evoluție fără... Uh, asceză, fără uh, sacrificiu. Da? Și noi, uh, cum să spun, America e o țară dură, nu există asigurări de sănătate, adică numai ce spui deoparte, nu există plan de pensie, adică numai ce spui pui deoparte. Uh, și o țară dură e o țară care te ține cu, cu sufletul la gură, e... Suntem rechinii. Rechini nu pot să... Rechinii trebuie să nu toată viața, știți? Că sunt niște sunt o specie primitivă și n-au uh, flotoarele, Mm-hmm. De așa este un mei trebuie, trebuie să muncești tot timpul. Care? Cum spuneam eu zic, dacă, dacă mi se întâmplă ceva, mă pușcați că rămân o gură la masă fără plus. în plus, care nu produce. Știa? Bine, nu, nu s-a chiar așa de inuman, dar așa cum să spun, îngroșând contururile. Deci Trebuie, trebuie să... Nu știu, părerea mea este că trebuie să facem, trebuie să facem sporturi de risc, trebuie să învățăm, trebuie să învățăm concepte economice, da? Uh-huh. Trebuie să învățăm să ne, să ne chivernisim banii, cât de puțini, da? Deci... Um, uh, trebuie să învățăm să ne asumăm riscuri, la, la un moment dat, alte riscuri, da? Deci mergi la o școală care e la limita capacității tale de... Adică, ți-e frică? E o școală prea bună. Nu știu dacă am să fac față. În primul rând trebuie să mergi la școală. Da? Trebuie să înscrii în școli. Uh, nu trebuie să abandonezi. Trebuie să duci lucrurile până la capăt. După care vine, vine investiția asta în, în uh, uh, antreprenoriat, endeavors. Adică lucruri, lucruri pe care trebuie să le încerci. Nu să le încerci de dragul profitului ci de dragul autonomie, autonomie. că trebuie să fii ca individ, trebuie să ai autonomie. Trebuie să fii independent. Um, trebuie să înveți să negociezi. Da? Deci, um, vedem toate filmele astea cu holocaustul, cu războiul. Cu... Întotdeauna sunt supraviețuitori. Uh-huh. Da? Deci, când marea masă piere, întotdeauna sunt supraviețuri. Oameni care își negocează, care își negocează exitul, care își negocează încă o zi de supraviețuire și încă o zi până când ajung la liman. Mm. Până vin americanii să-i libereze sau nu știu ce. Dar și asta și eu. Pe vremea comunismului aveam mult timp știi? nu aveam toate distracțiile astea. Dar erau două ore de televiziune negru cu care tratau despre discursurile și vizitele tovarășului la punctul că discursul ăsta a fost atât de bun că îl retransmite. Și ah, era... <laughs> atunci tot ce spica în mână citeai. Și da? citeam tot felul de, de chestii care erau semi-interzise. Eu am un, unul dintre prieteni nuștri la cate, era să la medicină și făceau o rotație pe la un spital și acolo un pacient citea o carte de yoga, am promutat-o, bineînțeles, am avut-o fiecare pentru câte o noapte și am citit-o, adică cursurile De astea departe. Departe, da, o citeam. Și citeam toate lucrurile astea, le discutam între noi, adică a fost o perioadă de, de, de emulație și uh, asta în budou, în, în conceptul ăsta marțial japonez, uh, e foarte interesant, pentru că sporturile de luptă europene se bazează pe regulile duelului. Pac-pac, mm-hmm. și scrima. Pe când Kendo, de exemplu, se bazează pe supraviețuire. Deci, în budă ideea este de supraviețuire. Mm-hmm. La nivel individual. Deși societățile asiatice sunt societăți colectiviste în general. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. La nivel individual. Deci, ideea este cam asta. Soldatul supraviețuitor al armatei în fronte. E mai într o poziție mai bună decât eroul mort al armatei Ok.
0: Recent am citit Genghis Khan. Și acolo la mongoli era ceva normal, ei nu aveau eticheta asta uh, europeană, dar să stai în luptă până mori sau să ți protejezi nevasta cu orice preț. Nu. Ei gândeau mult mai pragmatic și mai practic și când era un, o luptă între triburi da, în, în primii ani a lui Chenghis Khan după maturizare era o normalitate să-ți lași soția, mama, copiii și să fugi de la locul loc de, luptei și să ți aduni puterile, să adun oastele și, și, și după asta să revii și să încerci să, să recâștigi. Cumva eu văd o legătură între ceea ce spuneți și atitudinea asta a mongolilor.
1: Bine, mongolii mongolii au avut un impact uh, enorm deci uh, au creat cel mai mare imperiu terestru mm-hmm. uh, dar cel mai mare impact pentru noi l-a avut, l-a avut uh, ocuparea pentru 350 de ani a Rusiei și schimbarea care este un dispreț față de viață și față de individ pe care l-au rușit dar uh, foarte puțină lume înțelege că este un efect psihologic, adică e, mm-hmm. e abuzul pe care l-au suferit timp de patru, pentru că pentru a-i stăpâni, mongolii au exercitat asupra lor niște un regim de teroare îngrozitor, da. adică okay. uh, resurrecția cnezatului uh, Moscovei uh, a, a fost plădită cu un preț uh, îngrozitor, adică uh, dacă poți să te gândești la un nivel de atrocități, a fost uh, modul de intimidare pe care l-au folosit japonezii din al doilea război mondial în China, de exemplu, pentru că era o țară care îi depășea, și teritorial și nu aveau destule resurse militare ca să o anicea, au condus prin teroare. A fost situația românilor în războiul de independență când uh, turcii nu îi luau prizonieri, ne exec- îi executau pe, pe soldații români, pentru că îi considerau că s- sunt, s- sunt uh, supuși răzvărătiți, că mm. nu erau aceleași reguli pe care le practicau față de ruși. Deci, conducerea prin teroare și okay. e o ironie aici că, până la urmă, Mongolia au stabilit capitalul la Beijing. Mm-hmm. Da? Da. Și, până la urmă, dinastia Han a decăzut. De ce? Pentru că pierdut, și-au pierdut vlaga aia inițială cu care au intrat de da. Păstori de stepă, nomazi, uh-huh. supuși și uh, lor groaznice și nu știu ce, s-au civilizat. Da. sau au civilizat sau moleșit. Da de s-au dat confort. Au dat de confort. Da? Și asta e. Da. Uh, civilizația, până la urmă, te, te cucerește. Și vedem asta în uh, asimilarea slavilor de către de către Daco, urma și Daco romanilor, da, și supraviețuirea limbii române. Vedem asta la Gali. La, deci Gali-o romanii cuceriți de franci, până la urmă i-au asimilat pe franci. deci uh-huh. Poporul francez are o bază celtică, vorbește o limbă latină și poartă numele unui trip german, da. franci. Da. Deci civilizația, civilizația te absorbe. Și aici este... Aici cred că este secretul supraviețuirii, este să păstrezi vigoarea aia, virulența aia. Okay. De asta, pe mine, nu mă deranjează în România um, obrăznicia, chiar um, mitocănia din Parlament, pentru că, e, cum să spun, cumva arată o, o, cum să spun, arată o vitalitate, da? Mm-hmm. Ce mă deranjează este defetismul, adică ca nivel de popor suntem frumoși, foarte mulți oameni frumoși, suntem armonioși, avem umor, extraordinar, dar la nivelul, când, când se face saltul de la nivelul aspirațional, la nivelul intelectual, când omul se educă, bum, devine defetist, fatalist, uh, confuz, să atâtea teorii, nu știu pe care să o aleg, mm-hmm. uh, atâtea teorie ale conspirațiilor, uh, mm-hmm. atâtea, atâtea prostii. Adică uh, aici, da, da. Aici da. cred că trebuie să omorâm. Și, cum spun, uh, fiecare în parte, uh, în funcție de ce audiență are. Mm-hmm. Azi, de exemplu, dimineața am avut uh, un o discuție neprogramată, vin să mai fac ceva ca să pot să îmi permit să vin aici, cu un coleg mai, mai tânăr, foarte capabil. Și, da, era momentul, adică am început de la o discuție referitoare la lecturi și am ajuns la, la alte la altă chestii Deci fiecare, cum spun, trebuie să împingi mesajul puțin mai departe.
0: Să întoarcem un pic foaia și să vă gândiți la ce ați luat bun din România comunistă, România din care ați plecat, către America și v-a ajutat acolo? Ce calități, ce abilități v-au ajutat să, să aveți o viață bună acolo?
1: Perioada din viață în care m-a prins că găderea comunismului nu prea m-a recomandat pentru business, pentru antreprenoriat. Plus că am și prea multe idei în cap și nu prea știu să le selectez dacă vreau să le fac pe toate odată. Deci pentru mine trebuie să-mi impun să dorm un număr de ore. Uh, ce m-a, uh, dar spun așa cea mai bună afacere a vieții mele da. este că am investit aici în lei și mi-am luat dividendele acolo în dolari uh-huh. uh, adică m-am format aici
2: uh-huh.
1: uh, uh, am, avut, am avut noroc de de familie care a stabilit niște standarde foarte înalte. Au mm. avut parte de niște profesori extraordinari. Prieteni, discuții, deci d- dacă mi-a lipsit ceva în imigrație, erau uh, discuțiile, la, da? Când uh, când a apărut Mircea Eliade, când a fost Mircea Eliade reabilitat, adică l-a, s-a publicat din nou în România, dar n-am drăzit să vină înapoi. Uh-huh. Deci l-a invitat. A fost o mare revelație. Eram prea mică ca să discut, pe urma au început să se publice, să publice Freud, de exemplu. Faceam seminarii cu prietenii și oh. citeam, citeam, era ca un book club. Ah, okay. Și citeam uh, Psihanalizat de Freud Și Tipu psihopatologia facultate? visului În tipul comunismului, da, deci se liberalizează Păi deci mă apăreau div, anumite best Cum a fost uh, Marin Preda Cel mai bine dintre pământeni Și uh, care Apărea, dispărea Trebuia să o cumperi cu operele tovarășului la pachet Adică era comerțul la pachet și nu știu ce Și de cum în și tot așa, le discutam, discuțiile alea erau extraordinare, discuțiile mm-hmm. când apărea câte o carte bună și alea m-a spără. Deci, am început de educația copilului mei aici și au mers acolo la cele mai bune școli și au cariere intelectuale de top. Comunismul ne-a învățat să supraviețuim, știi? și ne-a învățat să, să sortăm, adică între prieteni și turnători, între Mm-hmm. Sinceritate, nesinceritate. Um, iar două, două experiențe instituționalizate pe care mi le-a dat comunismul, care m-a ajutat foarte mult să se o o mata obligatorie mm-hmm. și stagiatura la sfârșitul facultății. Când am, trimis, am fost trimis la o fabrică la Calafat, județul 12, pe Dunăre... Um, Faceam 15 ore cu trenul, bine, cu așteptările în gări, da? și de la ea și la Calafat. Dar din alte opțiuni pe care le aveam, am ales Calafatul d- că vorbeam limba. Adică, glumesc, <laughs> că știi, știa pe ăștia care vorbeau cu perfect simplu, știi? Uh, și a fost o experiență tare de tot. Uh, trebuia să spășesc 3 ani și am stat patru. Până mi-am găsit și o pilă, s-a îndurat taica să găsesc copilul să vin și în și că ea și era oraș închis că în sfârșit, era, era era haios deci, cum să spun indiferent ce, ce circunstanțe ți oferă viața, trebuie să înveți din ele adică, cum să spun, comunism necomunism mm-hmm. trebuie, să, trebuie să înveți să trăiești da? și, trebuie să te, și trebuie să fii trebuie să fii frugal, adică nu trebuie să-ți folosești resursele la maxim în armata am învățat un lucru foarte important. Adică nu știam ce ne așteaptă a doua zi. Ce marș, ce trântă, ce instrucție, ce caprici. mai aveau ofițeri. Nu era armata democratică da. de acum. Și cum prindei ceva de mâncare, mâncai. Cum prindei un loc, să, o, o pauză, dormeai. Și odată ne-au dus în... Am făcut armata la Constanță. nu dus în portul Constanță, descărcăm o un vagon uh, de cărămidă. Am dus că era camion de cărămidă, nu venea nimeni după noi, ne-am culcat pe platformă. am trezit un triaj. Am plecat vagonul, l-au tras, aia ne căutau, ne de dezertori și noi, noi plecăm să Că era obișnuit să dormi în orice poziție. Asta m-a ajutat în viață, că poți să dormi în orice poziție. Adică mm-hmm. dormeam în mm-hmm. picioare în, în tren sau... Um, deci trebuie să faci orice din ce Adică um, și tot asta în, în budo, se spune că orice... Uh, orice um, obstacol în viață, trebuie privit ca o, ca o uh, ocazie de a te testa. Uh-huh. Și și atunci, cum spun, te detașezi, te detașezi de impactul negativ al unei situații rele. Spun, uh, e un test, hai, iată, cum trec asta. am okay, okay. ține unul calea. Mă bat, îl bat, e un test. Nu e o chestie de viață și de moarte, mi-am pierdut onoarea, mi-am pierdut uh, uh, gradul sau nu știu ce. Mm-hmm. Deci. Și atunci dacă te uiți cu detașarea asta, și ai detașarea asta, deci da un interviu degeaba, ok, îl iau sau nu îl iau. Nu sunt mai puțin decât eram când am intrat acolo. Dacă îl iau, gut vorbind, dacă nu... Mai încerc. Am, 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 am mai învățat ceva. Da. Deci trebuie, trebuie să ai o anumită, o anumită detașare, dar pe de altă parte o anumită intensitate. Adică uh, americanii spun, anything worth doing is worth doing well. Orice lucru care merită făcut trebuie făcut bine. Da. Da? Și asta trebuie să învățăm, pentru că de multe ori poți adică fac ca să arăt bine la profesor sau la uhum. manager sau la nu știu ce. Adică, faci lucrurile formă. Mai mine nu le faci deloc, pentru că după aia trebuie să vină altul să le cârpească. Sau chiar tu. Ești da. pus să le cârpești, pentru că cineva vede prin, prin diversiunea ta. Uh-huh.
0: Ați mai spus în într-un, într-un interviu că dacă îți faci munca de formă, trăiești viața de formă. Da. Audiența noastră preponderent are vârsta între 30 și 40 de ani. Și de multe ori la la diverse podcasturi să dea o întrebare clișeu ce sfaturi aveți pentru un tânăr de 20 de ani m-am gândit ok, cum rămâne cu ăștia de 30 de ani de peste 30 de ani când deja este o traiectorie profesională deja sunt anumite obligații și mulți oameni spomenesc într-o situație în care nu le place ce ce fac nu le place viața dar le este frică să facă o schimbare majoră și vă întreb pentru că la 38 de ani ați făcut schimbarea asta da. Ați plecat în America, ați luat-o de la zero acolo, cu munci necalificate. Cum, ce sfaturi aveți pentru, pentru oamenii de peste 30? A,
1: nu-mi place asta cu sfaturile, pentru că e, e o doză de contescendență când e, dai sfaturi. Da. Am, e, și cum să spun, e chestia Eu sfatul o sfaturi mai tu mai Fă-ți un bilan și capitalizează pe, pe aturile pe care le ai. Da? Dar sincer, tu cu foaia de hârtie, Ești, ești unde ești datorită calităților tale intri înseci pe care le iei cu tine oriunde te duci sau ești, un, ești de circunstanță acolo. Ai ajuns într-o poziție ierarhică. Poziția aia este reproductibilă, adică te-ar mai angaja cineva într-un business similar pe aceeași poziție sau a crescut fotoliu sub tine? adică sunt unii care au fost de la descălecare, au fost de la începutul companiei și atunci by default au, au crescut compania dar mai au competențele mm-hmm. fă-ți, o, făți un assessment sincer acum skillurile cum spuneam un maestru într-o artă este maestru în orice artă nu-ți e frică, dacă ai ajuns la succes într-un domeniu, dacă ai ajuns la un succes într-o țară, poți să ajungi la succes și în alt domeniu și în altă țară dacă inima te îndeamnă merge acolo. Deci, nu există perioadă din istoria noastră în care să fi avut toate oportunitățile astea. Și foarte interesant, în America am întâlnit foarte mulți oameni care făceau altceva decât ce studiaseră. Și bine, mă intriga asta, că schimbaseră religiile de două, trei ori în timpul vieții. Că divorțaseră de nu știu câte ori. Că schimbaseră profezie. Că pentru mine, din mediul meu... Etnic, ortodox, așa erau erau de nedescris. (laughs) Și... Pe urmă mi-am dat seama. Deci, la americani, faptul că ai terminat studii, înseamnă două lucruri. Faptul că ai văzut un bun project manager. Ai dus treaba până la capăt. Da? Deci, ok. Un punct. Și al doilea... Că ai abilitatea să lege niște lucruri abstracte, niște lucruri complexe. Da? Și după aia nu mai ești sclavul profesiei. Mm-hmm. Deci poți să faci ă, tranziții laterale. De ce? Pentru că viața are un, un singur sens. Știi? Și atunci nu are rost să stai în, în situații de compromis, de, într-o autoipocrizie care te descarcă și te... Mm-hmm. Și asta văd tot mai mulți români care își renunță la o, o economistă foarte capabilă de la noi deodată bun, Vrea să fac IT. Bom, s-a lăsat. Alta altă persoană pe care o cunosc tot economistă foarte bine plasată la o bancă, nu știu ce, bom, s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut de a deveni nutriționist. S-a dus la IMF și a făcut cursurile la zi după ce avea o carieră. Avea banii puși deoparte, casa cumpărată, nu știu știu cum. Și la 30 de ani s-a avocat. Altcineva, avocat. Și-a făcut banii, a plecat 3 ani, a a văzut lumea. Deci a plecat și umil cu cu rucsacu în spate și a a văzut lumea. A venit aici și lucrează pentru organizații caritabile și nu știu ce. Deci... Adică ai posibilitatea asta, adică viața are un singur sens și pot să-ți spun asta acum, adică nu mă mai amăgesc, adică îmi dau seama că sunt limite, da? adică mă bucur că pot să-mi mențin parametrii fizici, dar foarte greu îi mai îmbunătățesc. Da? Mm-hmm. Deci înotam un kilometru jumătate în 38 de minute trăgeam să-l, să-l înnot sub uh, 30. Da? Am ajuns la 43. Ceva mă trage înapoi. Deci viața, știi? Adică, uh, încerc să bat ceasul biologic, dar ceasul biologic ticăie. și uh-huh. cum te spune. Vreau să mor tânăr, cât mai târziu posibil.
0: Cum aplicați viața dumneavoastră conceptul ăsta de
1: antifragilitate? Cum îl aplică? Deci, Um, intermittent fasting
0: okay. deci mm-hmm. așa
1: uh, expunere la frig uh, antrenament fizic uh, uh, și mențineți memoria deci uh, tot timpul tu, 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 tu. de exemplu dimineața fac antrenamentul are trei părți, deci forță mobilitate și tehnică. Deci 45 de minute, dar când sunt foarte eficient. Mm-hmm. Le fac afară, în short, le sculți, minus 18 grade, plus 30 de grade, sunt acolo. Uh, numer la solar, numer la ștramă, bronzez prin apă când notă diferite lacuri, dar în fiecare dimineață mi-au doza de soare. Mi-am soare, da? am, am, am făcut testul de vitamina D3, m- nu mi lipsește mm-hmm. nimic. Nu aveți uh, nevoie de supliment. Nu, mi-am făcut, făcut densitate osoasă. Am densitate osoasă la 20 de ani. Uh, mi-am făcut uh, test cardiac, am minima unui, unui bărbat de 20 de ani. Uh, Acum aplic, merg cu motocicletă, am luat o trântă cu motocicletă, de-aia mi-a făcut o osoasă, am luat o cu motocicleta de...
0: Unde? În România?
1: Da, pe un... mi-am luat o motocicletă de teren, am una mai mare în state cu care merg cross, dar aici mi-am luat una mai mică de teren și m-am dus într un de țară, ploase, după aia s-au uscat și rămăseseră niște urme așa de... Uhum. Și am luat o, o urmă din aia și am zis deștept, că deștept că sar peste ea. De? Și am ambalat ca să s sar peste ea și de fapt mi-a furat roata. Motocicleta s-a auzit în și eu m-am trezit în mijlocul drumului pe spate. Mă pipăiam și eu să văd dacă mai sunt întreb și am o adrenalină, puteam să ridic motocicleta, că eram tot așa. Dar Chestia interesant că a doua zi aveam febră musculară la gât, deci toți anii de judo, mm-hmm. primul lucru când m-am simțit că, că zbor, păcat că un piept. Mm-hmm. Ce, ce înseamnă, adică, cum să zic că a pe bicicletă, adică ce înveți și înveți sincer și repezi, notul, adică te aruncă în apă poate nu ai atât autonomie, dar tot înnoți, dacă ai învățat odată. Și mi-am făcut asta de o să o zic, bă, mai l-as-o mă. De. Deci, uh, cum să spun, îmi asum riscul asta de... Uh, merg cu motocicleta, merg... Cum să spun... Și mersul cu motocicleta este... Nu este... <gâng-> umbli cu pletele în vân. Nu, îmi porți cască oricum și plete nu mai porte, că când am venit în armat. Dar... Uh, e iarăși ceva, e ca în, zen, da? în uh, în Zen sunt trei principii. Zanshin, Fudoshin, Mushin. Zanshin înseamnă spiritul prevederii, da? Mm-hmm. Și deci în sfârșit zen de stoicism, da? Da. da. Dar stoicismul, cum să spun, a rămas undeva și acum este cumva reîmprospătat. Dar Zen-budismul vine de la Buddha, care e anterior lui Iisus, care e anterior Mohammed, da? Uh-huh. Budismul mai vechi. Uh-huh. Că spune că Iisus când a dispărut poate că a fost
2: uh-huh.
1: influențat de budism. Și zenul este zenul este o formă de stoicism da? care transcede și spiritul ăsta nu este spiritul prevederii. Zenul a devenit popular pentru că a fost adoptat de clasa samurailor. Mm-hmm. Pentru că zenul este ca protestantism în, în creștinism. Deci ai două școli mari, catolicismul, ortodoxia, da. și ai protestantism. Da? Deci okay. ai scos diversiunea, ai scos idolii din biserică, ai scos icoanele, da. Ai, da. Ai, ai văruit pereții da. și mergi pe niște principii foarte simple. Da? Zen budismul e la fel. Deci a simplificat totul. Mm-hmm. Da?
0: E budism, taoism și zenul este, eu, eu este,
1: este, în budism este Mahayana și Hinaya, sunt cele okay. două mari școli, uh, școli uh, ale budismului. Și la mijloc este Zembu. Este influențat foarte mult de Taoism, da. e adevărat. Da? Dar în uh, conceptele anterioare spunea că uh, ajungi la uh, calitatea de Buddha, la, la desăvârșire, la armonia desăvârșită, prin retragere la mănăstire, nasceză rugăciune și nu știu ce. Și Zen Budismul zice nu. Poți să ajungi la, la desăvârșire spirituală prin ceea ce faci tu.
0: Viața ta de zi cu zi.
1: Viața ta de zi cu zi. Dacă faci lucrul ăla ca o dedicație, ca o rugăciune, ca o ca ofrandă. Și ăsta este succesul japoniei după cel de război mondial, adică până la China n început, americanii să placeze contracte acolo și așa vedea Deci, țara cea mai bătută în al doilea război mondial a devenit a doua putere economică și a menținut de ce? Pentru că este frugalitatea asta, minimalismul ăsta, faptul că nu sunt risipitori și doi, este această aplicație concentrată asupra lucrurilor pe, pe care îl face. Uhum. Și asta este cum să spun, asta este un stoicism viu, da. nu reînviat. Adică nu e Seneca sau uh, Marcus Aurelius care, by the way, te uiți la ce face popa, nu ce zice popa. Da. Că Marcus Aurelius să e grozav. La comodus, copilul lui, mm-hmm,
0: mm-hmm. dezastru. Da.
1: Adică o rușine pentru Marele Imperiul Roman. Da. da. Deci aici, cum să spun, participare. Trebuie să participi. Și când merg cu motocicleta, chestiunea nu este, a, 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 merg. Acolo, și eu casnob, am, am și o motocicletă pe lângă mașină sau nu știu ce. Este chestia asta că tot timpul trebuie să te gândești ce e în spate, ce în față, ce e în stânga, ce e în dreapta, mm-hmm. la virează, la bagă în fața lui, la depășește pe ăla, la vine din spate ce faci? Pentru că într-o mașină, care o nu e grozav de, de rezistentă, ne facem iluzia că suntem într-o chestie încheză, dar măcar îți păstrează echilibrul și pe patru roți. Da. Dar, într-o motocicletă, când te-a... Mm-hmm. Și aici trebuie să fie și este uh, și mă mai ajută la ceva, adică uh, este o chestie care mă deconectează total, pentru că nu, pot, nu mă pot gândi la altceva. La, când mergi cu mașina, te gândești, te asculti muzică, vorbești, când mergi cu motocicleta trebuie să fii alert. Conștient. Conștient, da? Deci este here and now, este exact ce am Adică este dincolo de uh, ambalaj. De, aspectul fizic. Mm-hmm. Da? Este, trebuie să te gândești. Și asta este și în, și în budul. Adică trebuie să te luți cu mai mulți adversari. Adică nu este lupta ca duel. Te luți tu cu unul după reguli. Nu. Te luți cu unul mai mare. Deci trebuie să te gândești mm-hmm. la imprevizibil, la ce, mm-hmm. la ce te poate așa. Adică trebuie să și, și asta este și pe o motocicletă. Când totul mm-hmm. este bine, Conduci motocicleta România, eu groap. Parcă a căzut un meteorit, drumul perfect și deodată, bum, e ceva. Da. Trebuie să, să faci da. o manevră. Da,
0: da, He? da. Da, e o stare de prezență, e o stare, e o stare de... De... de conștientizare. Da. Da. Uh-huh. da. Ok. Dacă n-ai încercat? Da, Da. <laughs> da. Am, uh, am categoria, l-a permis, așa că... Deja primul.
1: Da, te prin e o carte foarte bună. A fost un bestseller în anii 70. Uh, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, deci mm. Zen și arta întreținerii motocicletelor. Um, Robert Lansing, cred că îl cheamă pe mm. A fost un uh, a fost uh, cult. Uh, uh, deci a f- De- e o carte foarte interesantă,
2: interesantă
1: un profesor de filozofie care face un tur prin America cu, cu o motocicletă uhum. și merge cu niște prieteni care aveau o, o motocicletă și am mergeam numai la service așa să făcea facă singur întreținerea. Și de acolo toate speculațiile lui privind și ai o carte foarte bună de am avut o cadou de la un prieten care făcea, făcea un, avea o bursă Fulbright, făcea o Doctorat în filozofie la Princeton și mi-a făcut-o cadou. Și am ținut-o vreo doi ani eu, pe raft. Și pe urmă am citit a fost așa o, o revelație. Uh-huh. Uh-huh. Pe motocicletă
0: ați spus că faceți intermitent fasting, adică post-intermitent. Expunerea la frig. Prin faptul că ieșiți afară chiar și la mine. Dușe rece în fiecare. zi
1: în fiecare. Adică, chiar după sală, fac duș, după aia dușe mm-hmm. Întotdeauna.
0: Și antrenamentul fizic care la fel solicită, solicită corpul.
1: Deci, fac. Deci, am un antrenament. Deci, fac, alerg cam 3 km. Deci, ca să-mi aduc. Încălzirea pentru articulații, pentru a fac dimineața, practic, pentru toată ziua mobilitatea, chestiile Ba, Dacă merg la sală, merg luni, miercuri și vineri. Nu merg. În weekend fac altceva. văslesc merg cu căței prin, prin păduri, merg cu motocicleta, chestiunea asta, Sau fac altceva. Dar nu. nu. Sala este, este bucătorie, este întreție. Fac ce nu pot să fac acasă, mm-hmm. că lucrez. Și pe fac forță, lucrez forță în regim de de viteză și rezistență, pentru că pentru sportul meu specific. Sportul meu se bazează pe multe repetări. Okay. Adică trebuie să ai resurse, adică nu dai omul jos dintr-o, singur, dintr-o okay. singură repetări. Trebuie, trebuie, trebuie să revii, trebuie să revii, nu poți să dai dat un pumn, ai dat tot, da. sau un picior. Okay. Deci lucrez în seturi de 30 de repetări, fac un circuit și lucrez tot corpul. Circuit. Pe urmă ca să reintegrez corpul, pentru că lucrez musculatura în mod analitic, adică pe grupe musculare, Bine, acum fac mai mult, acum fac mai mult calisthenics. Uh, hmm. Am doi studenți la medicină uh, arabi uh, care au o treime din vârsta mea. <laughs> Suntem prietenii și de antrenăm împreună. Uh, am, probleme, am niște probleme cu articulațiile nu pot să țin chiar să țin pasul cu ei, dar uh, mă antrenez cu ei și acum sunt vacanță, dar uh, niște tipuri de serioși. Um, și i-am văzut cum evoluează și ei făceau la început greutăți deci lucrez analitic în parte deci jumate calisthenics jumate jumate greutăți și după aia în not pentru că notul integrează adică aduce corpul iarăși creează sinergia pentru că în artele marțiale corpul este un tot în, de exemplu, în kendo se numește ki ken tai no ichi, Adică ki, spiritul, ken-lama și tai și corpul în același timp. Mm-hmm. Adică nu poți face. Te uiți încolo și uh, îl tai pe la. Nu, trebuie să totul să fie, să fie focalizat spre țint. Ok. Deci ki ken tai no ichi. Și Um, cum se verifică asta. De exemplu, trebuie să numești fiecare lovitură pe care o dai. Da? Men, cote, două. Mm. Și sunt patru lovituri, ca în box. Sunt uh, patru tehnici. Și nu poți să spui cote și să lovești men. Uh, spui mână, tai, tai mâna, dar de fapt tai cap. Nu. Exact. Deci trebuie să, să arate că este Intent. o decizie conștientă. Da. da. Indiferent cât de rapidă este lupta. E ca la hockey, ca la mm-hmm. tenis, mai rapid. La mm-hmm. kendo foarte rapid. Și uh, corpul trebuie integrat. Și atunci merg și în not. Și la not uh, întâi primele 10 bazine este așa. Adică nu se leagă. Și după aia pf, se integrează. Și unii mă întreabă cum mai ateram doar mă, să nu între patru pereți atâta timp și nu știu da, că o să mă vine dinăuntru, știi, adică hmm. mă bucură armonia asta și mecanismul ăsta uh, aproape de săvârșit, care e corpul uman, știi? Hmm. Um, și, de exemplu, țin respirația, loviturile nu mai sunt la fel de, de eficiente, Adică nu mai avansez, îmi iau mai multe bătei ca să ca să fac lungimea. Mm-hmm. Și corelația asta dintre mâini, picioare, deci sincronizarea și respirație. Cum spun? Plăceri de om sărac. Adică mă bucur de niște lucruri... Simple. Simple, știi? La îndemâna tuturor. La îndemâna tuturor e? Și asta m-a ținut și în imigrație. Adică în imigrație eram... Eram off the boat. De pe, bine, am venit cu avionul, dar... Eram din ăla. Adică, frate, știi, nu... Nu-mi permiteam nimic, știi? dar m-am înscris la, la un club de kendo și am avut un maestru extraordinar. În ca în Sensei. Deci, cum să spun, îți găsești, îți găsești nișa, îți găsești lucrurile, dar trebuie să-ți găsești... Trebuie să ai trei lucruri, adică trebuie să ai grijă de fizic, trebuie să ai grijă de buzunar. Știi, adică trebuie să ai niște bani să supravieziuși, nu poți să trăiești din La La Land, din subvenții sau din burse sau nu știu ce, student perpetu. Sau, mi-a mai dat o fundație, niște bani și nu știu ce. Și, și trebuie, dar trebuie să ai ceva de inimă, ceva, ceva, care te, ceva care te face să te dai jos din pat dimineața, adică ceva care e al tău. Adică ceva în care excelezi, ceva în care îți manifesti Um, liberul arbitru, natura ta umană, adică identitatea, știi?
2: Uh-huh.
1: Mișcarea asta ai karate pe care <coughs> am avut-o noi um, în timpul comunismului, deci în 1977 am avocat de carate, în 1978 s-a interzis karateul, deci a, a fost considerat activitatea antisocială și interzis prin toate. Și am început să-l facem în underground. Ai păcăleam pe un director de școală, câteva luni, până aflau la băi, ce mi cum făcut m-a așa, mai făceam afară, vai de, de cam, dar era, cum să spun, stau să mă gândesc, cum de ne-a atras pe și mai mm. nu studenți, că eram studenți la vremea aia. Ce-a fost? Dar cred că era, sistemul devenea atât de corupt și atât de, de birocratic și bizantin și complicat. Deci ce la decanat, nu se poate. ce la rectorat, nu se poate. Profesorii corupți, n-aveau manuale, n-a... scrieai, citeai numai de pe notițe. Adică era un fel de... Și acolo era o meritocrație. Adică, bă, ai luat-o, ai luat-o. Vedea toată lumea. Adică nu putea să fie tatu la securitate sau la Partidul Comunist Român. Era o meritocrație. Eram și, nu știu, mulți dintre noi au o... Au ajuns la destine speciale, succes în business, succes în politică, uh, imigranți, știi? Adică ne-a dat așa o... A chestia o chestie a noastră.
2: Uh-huh.
1: A sing hours, cum spun italienii. Adică,
2: știi? Uh-huh.
1: Uh-huh. Și uh, faptul că am îndrăznit și să ieșim din convențional, să... Transpirăm acolo pentru, pentru altceva, pentru un ideal, Nu
2: mm-hmm.
1: știu dacă nu o luăm pe arătură aici. <laughs> dacă. <laughs> nu, no, no. Avem o discuție coerentă, dar. Uh, cum să spun. Uh, uh, am văzut ceva în America, știi. Mm-hmm. Uh, am intrat în imobiliare și. Uh, era eram o catastrofă, știi? Deci. Uh, nu vânduse nimic niciodată. Nu făcusem. Adică încercam să-mi ceva, un business în România, dar așa, pe poziție superioară, știi? Și mi-am dat seama că visul american nu venea prin inginerie chimică în state Și am vrut să intru pe Wall Street. N-am intrat și am zis, care e următorul cel mai scumpă asset pe care îl pot vinde casă. Și m-am ocupat de imobiliare. Și am venit cu o metodă de prețuire a caselor pe care am elaborat-o eu. Și lunar aveam one on an cu broker-ița, manager și mea și a chestia chestie. Asta de ce nu dispus cu cutare? Că și el încearcă să facă ceva și eu zic pum, metoda mea, pe asta mă mă diversifică, mă, mă setă site, mă face special uh-huh. a meu. Și până într-o dimineață, când mergeam la birou, aud la radio că o chestie, deci, că nu există limite de, de progres pentru o companie în care nu contează cine își asumă meritul pentru, pentru o inovație. Și au ajuns la birou și am împărtășit-o cu trei colegi. Deci mm-hmm. cu ăla care mai lucra uh, la, la o chestie, cu un prieten de meu care respectam foarte mult și cu încă unul care, uh, cu care discutam politică. Era un uh, britanic, cu accent în ala britanic. Mm-hmm. Și um, ce s-a întâmplat? Acum, faptul că aveam feedback, feedbackul lor și aplicațiile faptul că i aplicau la tranzacțiile lor metoda da. deci a accelerat uh, progresul metodei. Mm-hmm. Deci până la urmă am venit cu metoda aia și am, a fost adoptată de companie. Mm-hmm. Uh, de fapt am finalizat-o când am ajuns în management eu și aveam mai mult, uh, mai mult timp și mai multe date pe care să le prelucrez, dar uh, să spun, era... mi-am dat seama că nu trebuie să zic trebuie să trebuie să, trebuie să, Dau mai să dai mai departe mm-hmm. țineam și n ar fi fost terminată nici acum și ai fost ceva rămas în mm-hmm. ceva mediocru mm-hmm.
0: și asta, asta v-a făcut să, să acceptați și invitația la, la podcastul nostru da, dorința de a da mai departe. Nu numai, nu numai
1: dar de, 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 de a mă supune scrutinului, știi? Adică uh, sunt, spun, sunt, sunt o persoană de voință, știi? Mm-hmm. Și de multe ori greșesc, că iau razna, și Adică am nevoie de feedback. Mm-hmm. Știi? Deci aici este un quitroco, știi? Okay. Dacă e ceva bun în mm-hmm. ce zic sau în ce concluzii de viață am tras, e ok. Mm-hmm. Mă bucur. Dacă primesc o reacție negativă, e ok nu mă corectez, știi, deci sunt cam <laughs> ok adică okay. de asta nu mă, știi, mi se întâmplă niște chestii în astea, mă energeam la serviciu nu știam aveam niște probleme în state și aveam 41 de kilometri dor de la ușa biroul la acasă oh. și plecam, și plecam pe atunci zice mă, cum a putut ăla să facă nu și așa și pe la jumătate într zice, bă, dar stai puțin din punctul meu de vedere în perspectiva mea, lucrurile se văd așa dar el nu are toate datele mhm Știi? Și începeam și rămâneam așa. Zic, să puțin, că este și alt punct de vedere, știi? Mm-hmm. știi? Și de asta îmi place și Facebook-ul, știi? Pentru că atunci când scriam la ziar, ajunsesem noi la o concluzie că, de fapt, nu mai citim decât articolele lor care te gândesc ca noi,
0: știi? Da.
1: Până la punctul că te citeai numai pe tine, ce mamă ce bine am pus. <laughs> ce bun sunt, știi? Da. Și acum am uit pe Facebook, știi? Și sunt niște chestii pe care le consider că sunt adevăruri absolute. Mamă și vine unul și strage o scatoalcă, știi? Uh-huh. Și atunci îți dai seama că, de fapt, trebuie să modulezi mesajul. Uh-huh. Trebuie să-l câștigi pe la. I-ai pus, i-ai pus un bloc, ai rămas iarăși într-un cerc, într-un cerc slână. De asta, cum spun, nu sunt de părere că trebuie restricționat cei copii, de exemplu, că intră în... Uh-huh. în Online. Online,
0: știi. Are Jordan Peterson o, o vorbă despre conversații. Fie că e între două persoane, fie că e o conversație publică. El spune așa, s-ar putea ca eu să spun o prostie, s-ar putea ca tu să spui o prostie, dar ce îți contează? Adevărul e uh, conversația în sine. Faptul că suntem deschiși să, să avem conversația asta, faptul că te- suntem dispuși să înțelegem perspectiva celuilalt, că suntem onești în procesul ăsta de conversație Și nu contează că uneori o să spunem niște prostii, pentru că nu avem cum să le știm pe toate. Și cred că așa e și în jobul unui manager sau unui antreprenor. S-ar putea punctual să facă niște decizii proaste, să ia niște decizii proaste, dar dacă atitudinea sa generală este sănătoasă, orientat pe învățare, îi ascultă pe cei din jurul lui, Uh, cântărește foarte bine lucrurile atunci pe termen lung uh, asta este ceea ce contează, nu ce a făcut într-un moment dat sau altul
1: a, a, Absolut, e, e uman nu, deci nu suntem uh, liniar nu știu, i-am urat odată unui uh, unui tânăr am stat, deci, și stat și și viața și în viață să ai toate stopurile pe verde. Și mi-am dat seama ce tâmpenii am spus. Adică dacă, dacă ai toate, toate semafoarele pe verde, nu vezi nimic. Știi? Uh-huh. E ca și cum... De la naștere până la maturitate n-ai, n-ai avea nicio bolă. Uh-huh. N-ai fi niciodată bolnav, n-ai avea niciodată febră, n-ai tușii, niciodată, n-ai, știi cum, au copii boli, bolile copilăriei sau asta. Adică toți mergem în zigzag. Mm-hmm. politicien, că adică nu există uh, nu există geniu absolut care să nu, care să, nu fi, să nu fi greșit adică, cum mm-hmm. să spun, teorii greșite ce contează este perseverența și cum spui, buna credință, adică valorile da. Da. adică trebuie să fii de bună credință în, în demers mm-hmm.
0: și mai este și um, deschiderea asta spre conversații între diferite părți ale societății, între diferite generații de exemplu generația celor de 20 de ani sau mai tineri. Sunt foarte diferiți față de noi sau de dumneavoastră. Evident cu eu am o fică de șase luni acum. și Felicitări! Mulțumesc! Și îmi pun uneori întrebări. Oare cum o să fie ea când o să o să fie adolescentă? Oare ce idee o să aibă? Oare ce... Cu siguranță o să fie foar, o să fie mult mai preocupată de temii ecologice, sociale. Cu siguranță o să vină tot felul de critici la adresa noastră, ca părinți. Pentru că asta este trendul. Și atunci, e important este să, să păstrăm comunicarea asta, să nu. să, Dar, să nu. să
1: trebuie de... să fie o comunicare sinceră, adică, știi, trebuie să comunici dacă ai ce comunica. Uh-huh. Pentru că comunicarea nu este doar verbală. Știi? Uh-huh. Nu este doar uh, comunicarea de limbaj. Este și limbajul, adică. Veneam acasă extenuat. Știi? Mm-hmm. Sau copiii mei erau extenuați, știi? Veneau, învățau pentru examene grele și, nu știu, și veneau ca atunci când erau mici. ce tati, hai vino să să ne încărcăm. Și le luam așa, știi, în brațe. Mm-hmm. Fetele mele sunt minioare, așa. Și le luam și ziceam, z- 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 și m-am încărcat, okay. Adică, eu eram obosit, aveam perioadă în care am avut câte două geaburi, dimineața livram ziare, era, cum să spun, eram on rol, eram așa, ca un, ca o dinamită, dacă mă atingeai, mm-hmm. explodam, dormeam și nu puteam să adorm, orele alea puține de somn și mergea. Deci, nu trebuie să te programești, copiii nu trebuie crescut după rețete, știi, adică copiii trebuie crescuți, ești tânăr, eu am fost tată tânăr. Uh, trebuie să faci familia pe care ai fi vrut să o ai, uh-huh. deci trebuie să să vezi ce ți-a plăcut în familia ta din care ai provi și ce ai vrea să faci mai bun și să-i oferi copilul copilăria pe care ai fi vrut tu să o ai, știi, adică uh-huh. Părinții mei au fost prea crispați pe cariere și pe, pe chestii în astea și m-au neglijat, dar eu căsătorin numă tânăr și având copii de tânăr mm-hmm. și țineam minte, țineam minte ce înseamnă să fii copil. Știi? Mm-hmm. Întrebările pe care le puneam la patru ani și copiii mei puneau același întrebări și zic, wow, știi, nu este doar asemănarea fizică, nu că unghia asta o avem toți rotundă și lobul urechii desfăcut și nu știu ce, că sunt copiii mei. Dar era și mecanismul de gândire. Deci era, era uh, secvența aia de gândire că ajunge la o anumită vârstă pună întrebarea aia.
2: Uh-huh.
1: Și, dar trebuie să-i, trebuie, trebuie să-i lași. Știi? Adică trebuie să, să le dai spațiu. Și cum e? Adică nu trebuie să fii părinte cramă. De-aia, uh, cum spun, uh, ne spun, aine-i scaine, unul e niciunul. Adică trebuie să ia mai mulți copii. Uh-huh. Pentru că altfel ești obsesiv, știi? Eu mi-am cam de primul copil. Când am venit de la, de la maternitate, aveam uh, cărcei să nu-l scap. Prima oară când i-am făcut baie, eram eu mai bun decât copilul, că trebuia să-i țin capul să, să spăl în cădiță și nu știu ce, și eram atât de crispat să nu-l n-o scăp, să nu... N-o... Mm-hmm. Așa că făcusem cărcei, mi se blocase spatele, eram uh, tot apă. Al doilea copil, știi, pa. Te miști, te miști repede. Deci aici am trebuie să fii obsesiv și trebuie să le dai spațiu. Și spațiu cum le dai? Adică le învezi niște, niște chestii, mergi după, după o programă, citești cărți de poiricultură. Uh-huh. Corect. Îi hranești corect, îi nu știu ce. Cum. Dar trebuie să le dai drumul. Tabere. Locuri în care ei congreghează socializează cu generația lor. Pentru că vor trăi în societatea generației lor. Da. da? Deci nu vor trăi în lumea noastră. Cum spui, lumea se schimbă și se schimbă da. acum foarte repede. Dar trebuie să ai schiluri de supraviețuire. Pentru mm-hmm. că nu știi. Uite cum e la Ucraine. În februarie încă își plăteau ratele la, la apartamente și acum sunt toate făcute terci. Știi? Da. Adică nu poți să știi ce este, știi. Mm-hmm. A venit epidemia. Ok. N-am avut niciodată COVID. Mm-hmm. M-am vaccinat, e mm-hmm. adevărat, că a trebuit să călătoresc, să văd familia, nu știu, dar. Um, Trebuie să avem o reziliență. Știi? Și asta nu, nu este mandatul unui guvern. Tu trebuie să ai grijă de tine. Mm-hmm. Guvernul societatea este mai puternic dacă fiecare, fiecare individ, fiecare cetățean e mai puternic. Nu mm-hmm. să crești un copil puternic pentru el.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Este, este un dar pe care îl ofer copilului tău expunându l la anumite... Dar este și
1: încrederea pe care o dai. Adică tu o să-i dai încredere, că mm-hmm. poate să fie autonom.
0: Cred că putem încheia aici. Sunt... Uh câteva lecții pe care le iau din conversația asta și care sper să rămână și cei care nu urmăresc. Um, una este să păstrăm uh, vigoarea în tot ceea ce facem.
1: La nivel, in, la nivel de individ și la nivel de grup și de, la nivel de societate. Uh-huh. Firmă, orice. deci vigoarea.
0: Da, vigoarea. A doua lecție pe care o iau este um, balanța asta între corp, minte, spiritualitate, suflet, suflet uh, și nevoia de a avea ceva în viața noastră, de a avea diverse practici, diverse experiențe prin care să integrăm cele trei componente, să nu stăm doar în zona mentală, așa cum mulți dintre noi uh, facem. Um, am mai învățat despre... Uh, tradiția zen și și despre karate, despre kendo, despre ideea asta de supraviețuire. S-ar putea ca unii să fie interpretat literalmente ideea asta de supraviețuire într-un context războinic, doar că eu eu cred că E o metaforă, nu trebuie să ne comportăm ca și cum Sunță a fi Sunt și Miyamoto zbori.
1: Musashi se predau la, în, șco- în școlele de business. Mm-hmm. Deci când mi-am cumpărat Miyamoto și atunci când venisem cu bani din România, am promutat și mi-am cumpărat alea de, de lege, de imigrație, mm-hmm. am văzut și o copie din Miyamoto Musashi, și am stat, așa, să mea, așa. Dar pe spate scria, On Wall Street, when Musashi talks, people lisa. Pe, pe Wall Street, când, când musashi vorbește, a musashi a trăit la 1600. Da. Așa, uh, uh, lumea ascultă.
2: Uh-huh.
1: Deci, asta se vedeau în... în uh, școala de, de business. Dar cum să spun? Nu știi niciodată ce îți oferă viața. Uh-huh. Adică trebuie să fii... Trebuie să fii pregătit.
2: Uh-huh. Uh,
1: și exemplul ăsta cu ucraineni, știi? Adică, da. da. Bum, deodată, Universul s-a, s-a sfărâmat, știi? Că trebuie să, ai niște, trebuie să ai niște aturi, adică nu trebuie să fii dependent, nu trebuie să fii. Știi și, nu știu, a, 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 aș vrea să mai transmit un mesaj. cred cu oameni de toate religiile, uhum. de toate credințele. Nu sunt grozav de religios, dar, nu știu, din partea bunicii. Eu, au fost răzești și proprietarii și au luptat împotriva turcilor pentru mm-hmm. așa, credință. Am străbunicul meu în părerea a luptat în război de independență în 177. Uh, nu sunt religios. Am lucrat cu oameni de toate, de toate credințe. Cred că este un păcat fundamental. Știți, păcatul fundamental este să ai înzestrările, să ai darurile mm-hmm. și să le irosești. Mm-hmm. Înțelegi? Deci, cum să spun, să fii armonios și să-ți bagi joc de corpul tău, uh-huh. să ai intelect și să nu-l mobilezi, uh-huh. știi? să ai energie și să fii leneș, cum să spun, uh-huh. strici simetria Universului, super pe uh-huh. Dumnezeu, știi? Uh-huh.